1: Olá, eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Episódio de hoje recebe em nossos estúdios o senador Major Olímpio, líder do PSL na casa. Na entrevista, que contou com a participação do repórter de política Pedro Venceslau e da editora do Broadcast Clarice Oliveira, o parlamentar externou as dificuldades do governo em articular com o Congresso. Declarou, não tem interlocução hoje. Segundo ele, a bancada do PSL não recebe qualquer orientação técnica do Executivo sobre as votações que ocorrem nas duas casas. Falta organização, sentenciou o senador Neste papo, Olimpio ainda elogiou o trabalho que tem feito a oposição para ele extremamente profissional e prático. Hoje, o governo espera aprovar a reforma da Previdência na CCJ da Câmara e tenta abafar a imagem de uma articulação política em frangalhos. O senador Major Olímpio esteve em visita ao Grupo Estado nesta segunda-feira, dia 22. Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às 6 horas da manhã e você pode nos seguir e assinar gratuitamente em múltiplas plataformas iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Estadão
0: Notícias. Alguma vez você já parou e pensou o que 1%
2: pode fazer a mais pela sua previdência? Pode parecer muito pouco, mas faz a conta aí. Em alguns anos,
3: essa diferença pode render uma viagem, uma casa ou até mesmo mais tranquilidade na sua aposentadoria. Agora, não vai descobrir isso só lá na frente, não, né? Compare agora aonde rende mais. E eu garanto pra você que a XP é uma ótima opção para sua previdência. Acesse xpi.com.br e traga a sua previdência pra XP. XP Investimentos. Mudando pra sempre o seu jeito
0: de investir. Estadão Notícias.
1: Estamos recebendo aqui em nosso estúdio o senador e líder do PSL, Major Olímpio, aqui no nosso estúdio em São Paulo. Tudo bem, senador? Seja muito bem-vindo.
3: Obrigado, para mim é uma grande oportunidade de prestar contas à sociedade.
1: Também para essa entrevista está aqui a editora do Broadcast Político da Agência Estado, Clarissa Oliveira. Tudo bem, Clarissa?
4: Olá a todos, olá a todos que nos ouvem.
1: E também Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão. Olá, Pedro. Olá, um abraço a todos, um prazer estar aqui com
0: vocês.
4: A gente está aqui hoje aí no meio de uma expectativa grande para a votação da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. É aí o primeiro passo da articulação e a gente tem ainda a impressão de que o governo não conseguiu botar ordem na casa. É, não tá com isso bem articulado, não tá com isso bem negociado. Ok, essa primeira etapa pode ser um pouco mais fácil, por ser apenas a admissibilidade, mas a gente pode antever aí uma negociação difícil ainda. É, como que o senhor vê hoje a interlocução do governo com o Congresso? O que, aonde está havendo tá falha aí?
3: Olha, eu vejo uma, uma falha maior, estou vendo pela minha ótica, de alguns responsáveis ou dos responsáveis pela articulação política estarem dizendo que estão articulando. E eu estou cercado de senadores e deputados que dizem que não existe a, inter, a interlocução, ao contrário, a relação a, em alguns momentos não é tão amistosa. Isso é, é impossível você dizer que está vendendo alguma coisa e as pessoas dizendo que não estão comprando. Então, o presidente tem feito todo o esforço no mundo para dar o, o exemplo com isso, fazendo a sua agenda, recebendo as lideranças partidárias, dirigentes de partidos, líderes de, de, de partidos no Congresso, nas duas casas, e tem cobrado exaustivamente dos seus ministros a atenção com as bancadas, independente quais sejam. É, nós não temos uma democracia se nós não tivermos uma oposição. E a oposição tem se mostrado bastante eficiente, até mesmo dentro dos processos de votação, diminuiu barbaridade, o que poderia se chamar de, é, de oposição, mas são deputados e senadores experientes, com boas assessorias e, muitas vezes, é, muito bem articulados. muito Embora sejamos um número maior de apoiadores é, do governo, ainda temos grandes dificuldades, de concentrar essa, essa energia e reproduzir isso em verdadeiras vitórias dentro do Congresso. É, e eu, eu reputo isso. A falta de comunicação. Eu, por exemplo, eu sou líder do Senado, apoiador de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro, é indiscutível isso. É, e, muito, e muitas vezes eu saio correndo desesperado, através, é, para saber, inclusive, às vezes, através de vocês, pela imprensa, como é que nós vamos nos posicionar diante de tal projeto, diante de tal votação, diante de tal situação. Eu vou dar um exemplo para vocês, quando fomos, fomos para votar do pagamento impositivo das emendas de bancada. Eu estou ouvindo, ouvindo muitas manifestações de profissionais da área pública, privada, técnicos dizendo, isso vai engessar mais ainda o orçamento. Eu não tive uma nota técnica, eu cheguei a, a, a cobrar efetivamente meu amigo é, Paulo Guedes, ministro na Comissão é, de Assuntos Econômicos, dizendo, pelo amor de Deus, qual é a orientação? Porque de repente estavam líderes de partidos todos dizendo, nós apoiamos o governo e dentro de uma, um grande acordo, e eu não tinha uma nota técnica de governo para dizer, como eu me posiciono? Não tem suporte
1: é isso, senador?
3: Não é, não, é, não é o suporte. Eu acho que é, nós temos que ter ah, aqueles que têm as obrigações de fazer articulação política é, serem mais respeitosos e preocupados. Eu estava comentando aqui nos bastidores, eu, que estavam me, me falando, olha, mas às vezes dentro da CCJ, tá lá na Câmara, o pessoal está batendo cabeça. E eu estou dizendo, escuta, precisa ter a cartilinha ali de item por item da reforma da Previdência... O que, é, o que pode ser negativo, o que não pode, o que é neutro, qual é a argumentação que o parlamentar tem que usar? Tem que falar todo mundo a mesma língua. Isso é básico, isso é fundamental. Agora, vou para uma votação para depois eu ficar reclamando: olha, é, um terço dos deputados do PSL não sabiam em quem, como é que iam se posicionar. São eles os culpados disso? Ou é buscar e levar, olha, a linguagem conjunta nesse momento. É esse. Quando disserem para vocês tal argumentação, você vai rebater com tal argumento. Isso é ter organização. Eu espero, eu tenho dito o tempo todo, eu sugiro, eu busco fazer isso, eu sou o líder do PSL no Senado, busco e faço chegar argumentações preparadas pela minha assessoria da liderança e com os próprios senadores. Mas é preciso que o executivo diga quais são as necessidades dele. Entendeu? Não adianta eu ir lá e ficar fazendo positivo, os revolvinhos igual o Bolsonaro, já era, não é mais campanha, agora é dia a dia, agora é realidade. Não adianta eu ficar me batendo num debate inútil, se esquerda, direita, se a, a Dilma tinha que ser caçada, se o Lula tem que morrer na cadeia, o um momento agora é outro, agora são 308 votos que tem que ser conquistados para poder avançar uma reforma da Previdência para o país, não é para o Bolsonaro, para o governo Bolsonaro.
4: Ok, senador, mas aí o que a gente fica discutindo no Brasil num momento como esse é o Olavo de Carvalho criticando militares e falando do cabelo pintado dos militares. O senhor não acha que tem uma distorção aí do que deveria ser prioridade para o governo nesse momento? Só para
0: complementar é a pergunta dela, eu queria saber se o senhor concorda com o Mourão que, o, que ele deve ser chamado de astrólogo o Olavo de Carvalho, porque ele está no embate... até
4: a função dele que ele desempenha é. bem, que é a de astrólogo, ele disse.
0: E que também, se o senhor acha que é uma influência exagerada desse astrólogo no governo.
3: Não, olha, o Olavo de Carvalho, ele teve um, um, um papel muito grande durante muitos anos, ele foi o único, ou talvez os poucos, que se expôs é, na defesa e num debate é, da direita. Então, e ele como cidadão brasileiro, e eu defendo a liberdade de expressão, ele diz o que ele quiser ele não é um ente de governo, se algumas pessoas de governo acompanham o pensamento dele, respeito isso também. Com relação ao general Mourão, o general Mourão foi eleito com 57 milhões de votos junto com Jair Bolsonaro, então é indiscutível o papel. Eu não quero saber se ele pinta o cabelo, né, se... Isso de pintar o cabelo, outro dia eu disse que o pessoal fica brincando com o meu cabelo muito branco, eu falei, eu vou pintar de Acaju 14 também para dar, <risos> dar uma mudada, ficar no padrão senador, botar um bigodinho preto também, vai, vai, ficar, vai, ficar, vai ficar diferente. Mas isso, 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 é, isso é uma tremenda falta de assunto e que sai de nada para chegar em lugar nenhum. É, os ministros os militares têm um comportamento é, exemplar nas áreas que têm que tem que atuar, não dão canelada em ninguém, não disputam espaço político ninguém, são pragmáticos no que tem que estar fazendo. Não vejo que seja um motivo para criar a crise com qualquer um dos ministros que esteja ali, muito menos ministros militares, muito menos ainda o general Mourão.
1: Senador, de quem é a culpa, afinal, você falava dessa falta de orientação, coesão no discurso, de preparação, de argumentação técnica ali, ali no dia a dia do parlamento, e a gente também observa uma falta de uma base sólida para o governo. De quem é a culpa, afinal?
3: Olha, base de governo com essa dinâmica de, de relacionamento é, respeitoso, mas sem o tal, toma lá da cá, é, quem vai ser base do governo o tempo todo vai ser só o PSL. Então a cada momento, em cada situação, nós teremos um volume maior ou menor de aliados. Tá? Então nós temos que ser pragmáticos em relação a isso. Então é uma construção permanente. Quando interessa, o DEM tem três ministros, o presidente da Câmara e do Senado. Quando não interessa, o DEM diz, ah, nós vamos consultar o país, nós vamos fazer um, um, uma reunião. Né? Os partidos tidos como do Centro ou, ou, ou o Centrão têm um papel extremamente significativo em qualquer governo. Para quem quer votar uma, uma reforma previdenciária e precisa de um quórum constitucional de 308, tem que dar atenção aos, aos partidos, aos parlamentares do Centro, sim. Tem que ser respeitoso, sim. Agora, a argumentação para fazer uma defesa do que é necessário e fundamental ao país, ela tem que sair. Nós temos que ter campanhas institucionais de governo que chamem a atenção de verdade da população a importância de você ter uma nova previdência. Se você não está recebendo sequer a lição de casa para estudar, para aprender, para debater, aí fica difícil porque na hora que cada um começa a achar é, é, determinada coisa ou interpretar determinado conteúdo, está afadado a, a um fracasso. Eu lembro a vocês, a oposição pequena, mas extremamente eficiente.
1: Desculpa insistir na pergunta, o delegado Valdir, esse microfone da Rádio Dourado falou que a culpa é do Onix Lorenzoni, que ele não faz esse trabalho. O senhor concorda com o delegado Valdir?
3: Não, eu não tenho nem contato com o Onyx Lorenzoni, então eu não sei qual é o trabalho dele. Mas ele
1: tem um papel Deveria central, ter como líder né? do
4: governo no Senado. Não, então... então o senhor está dizendo que ele não está atendendo o senhor, o senhor está se queixando especificamente do ministro Onix. é isso, senador? Mas nome? eu estou
3: dizendo, eu não tenho interlocução com ele, talvez que o Valdir tenha não seja tão agradável ao ponto de ele manifestar, então aí nós já estamos começando
0: a identificar razões dos problemas. Agora, por falar em Valdir, há uma crítica muito contundente na base do governo, dos partidos do Centrão, do próprio PSDB, ao desempenho dos deputados do PSL que estão em cargos de liderança no Congresso Nacional. Saiu aí o, o, o Major Vitor Hugo, que está no primeiro mandato, ou seja, conhece muito pouco a Câmara, a Joyce uma líder do governo, também deu algumas declarações que causaram mais desgaste do que ajudaram. E vem entrando em embates é, públicos com algumas figuras que estão causando constrangimento para o governo. Enfim, o delegado Valdir. Quer dizer, é, esse, esse trio que é responsável pela articulação do governo na Câmara dos Deputados, além de inexperiente, tem usado o discurso da nova política para causar mais desgastes ainda nessa relação que devia ser pragmática. O senhor acha que, que falta afinação, que eles estão batendo cabeça?
3: Eu acho que a cada dia eles estão se aperfeiçoando, estão, estão melhorando é, cada um ao seu jeito o trato. Eu estou dizendo que eles deveriam ter as notas técnicas, os objetivos é, do governo em cada momento, em cada votação, em cada ação. Eles deveriam é, estar sendo preparados. Pela Por quê? área Para a econômica? área técnica, área econômica.
1: O executivo que Olha, fecha se... as portas, é isso, senador?
3: Eu, eu não sei. É, é, não, tem, não tem essa interlocução hoje. Pergunte ao Valdir, pergunte à Joyce e pergunte ao Vitor Hugo. O, e o Vitor Hugo, a, a, a Joyce, foram escolhas pessoais do presidente. O Valdir foi votado pelos deputados do partido. Nós tivemos uma reunião é, na transição com o presidente Jair Bolsonaro e ele disse... É, líder do partido na Câmara e no Senado vocês deputados e senadores vocês se matem lá, se arrebentem vocês definam quantas candidaturas tiver eu não tenho que me meter nisso agora, líder do governo na Câmara, no Senado e no Congresso aí é escolha pessoal minha e nós sempre respeitamos e não discutimos isso agora o, o PSL e seus representantes realmente são novos Estão dentro de um processo de, de, de aprendizado, é como eu lá no Senado. É, eu estou aprendendo ainda um, um monte de corredores. Não nasci sabendo, não sou dono é, é, de uma cultura vasta que me permita é, ser autodidata em tudo. E eu vou mesmo e eu questiono, e eu imagino né, que por maior que seja o, o esforço nesse momento, o Valdir já tinha mandato legislativo, ele já tem experiência parlamentar. Mas o Vitor Hugo e, e, e a Joyce estão tendo toda a boa vontade no mundo. Agora, muitas vezes, é, não dá para você culpar alguém por não ter o conteúdo esmiuçado do que tem que defender. Eles podem até verbalizar muito bem, mas eles precisam ser preparados em relação aos conteúdos. É o que eu estava falando aqui da reforma da Previdência.
1: Senador e líder do PSL no Senado, Major Olímpio, gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem. Muito obrigado, viu, senador? Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, Clarice. Obrigado, Pedro Venceslau. Valeu. Obrigada,
4: pessoal. Até mais.
1: Estadão
0: Notícias.
4: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
2: É, quando apareceu a história do inquérito infame fake para perseguir quem criticasse ministros do Supremo e seus parentes, logo o advogado geral da União, André Mendonça correu para vir com um parecer técnico a favor foi talvez a única instituição jurídica do Brasil a fazer esse favorzinho a Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, mas aí Dizem os jornais que o Bolsonaro ficou irritadíssimo né, com o seu advogado-geral. Quando eu o critiquei por ter saído do Palácio do Planalto, o único parecer a favor da infâmia do inquérito que produziu a censura no Antagonista e na Cruzoé, vários bolsonaristas me escreveram no Twitter e no YouTube, dizendo que o Bolsonaro jamais faria como Dilma de usar o advogado-geral da União, que é da União, como se fosse o advogado-geral pessoal dele. E eu expliquei que é assim, o advogado-geral da União é da União. E a União é representada pelo Jair Bolsonaro, que teve 57 milhões e mais de 700 mil votos, é o presidente da República de todos, e é o representante de todos os brasileiros que mandam na Advocacia-Geral da União. Mas aí a tal irritação do Bolsonaro ficou inverossímil, quando, logo depois do domingo de Páscoa, André Mendonça, o seu advogado-geral da União, apareceu com um novo parecer técnico, dessa vez para derrubar, como pretendem o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli, o pedido dos procuradores para que a Advocacia-Geral da União os acompanhasse na crítica que eles fizeram ao inquérito infame que produziu a censura sórdida. Pois bem... Não me lembro de ter visto em nenhum lugar nenhuma reprovação do Bolsonaro a respeito dessa decisão do advogado-geral da União, pelo que eu concluo que o senhor presidente da República, não sei por que motivos, mas está querendo agradar a gregos e troianos. De um lado, não não interfere no assunto do Supremo e de outro passa, através dos seus meios de comunicação, a impressão de que ele está a favor da liberdade de expressão. Ele decide, ou demite o André Mendonça ou admite que é a favor da caça às bruxas e da censura. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão
0: Notícias. Chegaram novidades no Shop Together, o e-shopping com mais de 300 marcas como Lenny Blanc, Schutz, Carol Bassi, além de marcas exclusivas como Mixed, Animali e Ricardo Almeida. E o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa, com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira shoptogether.com.br
2: Shop together se escreve shop 2 together
1: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim Produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você